1: Opnieuw zijn er meer doden gevallen in het verkeer. Wat doet een verkeersongeval met je leven? Het antwoord op die vraag krijgen we zo van iemand die helaas
2: ervaringsdeskundig is. Ja.
1: Welkom een uur lang alles over auto's, mobiliteit en verkeersveiligheid hier op BNR. Meepraten doe je natuurlijk via Twitter, het BNR Autoshow. Straks in deel 2, een auto voor iedereen. Wat voor auto's heb ik het dan over, Wouter? Ja.
2: Volkswagen.
1: Volkswagen,
2: nou ja, nou ja, dat is dan weer een merknaam, hè? De dat is goed merken. gedaan. We ja. hebben ze slim
1: gedaan, die Duitsers. Maar uh, historicus en autogek Maarten van Rossum vertelt over zijn fascinatie voor die volksauto's. Zoals de Kever en de Deux hebben wij vroeger gehad. Ja, wat leuk voor je. Ja, was mooi, Mooie <lacht> dagen uh, ja. draaien we dat dakkie ja. open. Ja. ja, dat is wel leuk. Dan alleen. lekker naar het strand heb... of het zwembad. Ja. Verkeersveiligheid ja. van die auto? Ja, daar kun je over discussiëren. Hey, we beginnen met de harde realiteit. Het aantal verkeersdoden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In totaal vielen er 629 doden in het verkeer. Dat zijn er acht meer dan in 2016. En daarmee is de dalende trend van de jaren ervoor echt wel ten einde. Wouter, voor ons was dat de reden om eens dieper in dit onderwerp te duiken... met een ervaringsdeskundige.
2: Ja, weet je, kijk, wij zijn natuurlijk uh, de, de, de petrolheads op de radio. Dus uh, per definitie houden wij natuurlijk van snelle auto's. Misschien ook wel van een beetje snelheid en van, van genieten van het autorij. Maar uh, er is ook een zwarte kant aan het autorij. Ja. Kan er zijn. Uh, en wat me opviel eigenlijk... in, We hebben een aantal uitzendingen gehad met uh, uh, verkeers... Uh, VVN en SWOF en uh, de verkeersofficier. En toen dacht ik, ja, jongens, jullie zien... Allemaal aankomen dat er meer doden vallen. En dus dat het zeg, maar niet beter wordt met de verkeersveiligheid. Ja. En niemand kwam met een oplossing. En nou is er niet een oplossing als in van... nou, we gaan nooit meer uh, vervelende dingen op, uh, uh, in het wegverkeer meemaken. Maar ik dacht wel, het is wel eens goed om nou, uh, luisteraars, onszelf... en iedereen eens even wakker te schudden van... God, wat, 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 wat doet zo'n verkeersongeval met je, met je leven? Hè? Dus ja. we wel, het ja, precies, is gewoon cijfers, serieus de cijfers, cijfers
1: zijn, die staan op papier. Ja. En op papier, dat zegt gewoon niet zo heel erg veel. Dus we gaan nee. straks wel over die cijfers hebben en Absoluut. de oplossingen. Uh, voor dit uh, grote maatschappelijke probleem. Maar eerst uh, gaan we het hebben over het grote probleem. Met de gast is Hans van Manen, zelf verkeersslachtoffer. En hij is lid van het bestuur van de Vereniging van uh, Verkeersslachtoffers. Welkom. Dank okay. Goed dat je er bent. Uh, voordat we gaan praten over die, uh, die koude cijfers hè, en de oplossingen. Uh, eerst het moment dat jouw leven voorgoed veranderde. Uh, het ongeluk. Ja. Kun je, kun je vertellen, de luisteraar vertellen wat er gebeurde? Ja, het was
3: op uh, maandag 10 december dat ik uh, naar huis wilde rijden. Ik woonde toen in Muiden en ik kwam uit de Rijnstraat. En ik wilde over op de, de Utrechtse... motor? Op de motor. Ik wilde rechtdoor de Utrechtse brug over en dan via de snelweg naar Muiden. Ja. Maar aan de overkant stond een, uh, een te Bellen... en die zag in zijn ooghoek een, uh, een licht op groen gaan. Dat was alleen het licht voor rechtdoor. Hij stond voor linksaf, maar hij dacht dat hij op mocht trekken. Hij is linksaf geslagen en heeft mij geschept... En toen lag mijn been een beetje in de kreukels. Ja, want hoe erg was het? Nou, mijn enkel was op twee plaatsen gebroken. Onderbeen verbrijzeld, kniebanden gescheurd, bovenbeen gebroken. En ik lag te kapieren van de pijn op
1: de ja. straat. Ja, verschrikkelijk verhaal. Uh, hoe, hoe lang heeft het geduurd om te revalideren?
3: Nou, al met ongeveer drie jaar.
1: Drie, drie jaar.
3: Ja.
2: Dat is lang. Want ja. je zou denken, zo'n ongeluk, ja, heel vervelend. En, dit, en soms is het alleen blikschade. En in dit geval, nou ja, er zat geen auto omheen. Maar u zat op de motor. Ja. Uh, dus, maar... Zo'n lang traject om weer helemaal de oude worden?
3: Nee, nee. het zal nooit meer ouder oude worden. Ik, uh, mijn linkerbeen is voor 21% invalide verklaard. Okay. Um, nou, Ik kan mijn enkel maar beperkt uh, gebruiken. Ja. Ik moet ook niet gaan rennen, want dat houdt hij niet. Nee. En hoe lang mijn knieën het nog volhoudt, ik weet het niet. Ik merk wel dat uh, het geleidelijk aan uh, wat minder gaat. En
1: het zou me niet verbazen als ik over een aantal jaren een kunstknie moet krijgen. Ja. ja. Okay. Dat is ongelooflijk. En dan nog hè, kom, kom, kom je er redelijk genadig vanaf... als je ziet wat er met andere
3: slachtoffers is gebeurd. Ja, dat kun je wel zeggen. Want uh, nou ja, van, van de dik 21.000 ziekenhuisgewonden... heeft zo'n uh, zo 5.000 à 6.000 blijvend letsel. Dat is best veel. Dat is veel te veel.
2: Dat is veel te veel. En... Wat doet dat voor u in uw dagelijks leven? Want ik ja, kan niet meer rennen. Nou ja, weet je, dat doe ik ook niet iedere dag. Dus het zou nog mee kunnen vallen. Maar wat, 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 ja, wat doet dat voor u?
3: Nou ja, een van de dingen, doelen die ik destijds voor mezelf gesteld heb. is om zoveel mogelijk weer mobiel te worden. En ja. alles te kunnen doen wat ik wil doen. Nou, ik ben er redelijk in geslaagd. Niet voor de 100 uh, Het is een ander voordeel dat ik uh, ja, een, een baan had. waar je met je hoofd moet werken. en niet met je, met je ja. lijf, als ik het zo mag uitdrukken. Ja. En daardoor kon ik natuurlijk ook. Uh, Lang revalideren, hem ook gewoon blijven werken. Zij het dan ja. dat ik uh, het eerste half jaar totaal niet gewerkt heb. En toen heb ik uh, een tweede half jaar op uh, 40% gewerkt, zeg maar. Nou, toen moest ik opnieuw weer het ziekenhuis in. En nou ja, toen ben ik nog een aantal maanden uh, uit de running geweest. En pas zeg een kleine anderhalf jaar later kon ik weer fulltime aan de slag.
1: Ja. Uh, dat is de ene kant van het verhaal, hè? het revalideren, het weer terugkomen in de maatschappij, weer kunnen gaan werken, je leven weer oppakken. Dat is de ene kant. De andere kant is uh, de justitiële uh, afloop van het verhaal. Want de politie en justitie hebben natuurlijk onderzoek gedaan naar het ongeluk.
3: Ja, laat ik vooropstellen dat het uh, proces verbaald opgemaakt is wat mij betreft dat broddelwerk kan worden aangemerkt. Oh ja, waarom? Nou ja, ik kon zelf natuurlijk niks doen. Ik lag van oud vuil op straat, ja, wat dat ik ja, het leven nog had. Precies. Uh, dus je bent helemaal afhankelijk van wat ze doen. Nou, de politie maakt situaties Er staat dan auto. Eerst wat de politie vraagt is dat je zelf iets heeft, heeft een kenteken. Ja. Hoewel het op een druk kruispunt in de avondspits gebeurd is, uh, heeft de politie geen getuigen kunnen vinden, zeggen ze. Uh, ja. Ze hebben niet eens de, de kentekens van de voertuigen die er stonden genoteerd. Nee. Bizarre. Ja, nou, volkomen onbegrijpelijk. Ja. Ja, dus daarom noem ik het broddelwerk. Daarnaast werd bijvoorbeeld andere dingen minder belangrijk. Maar het is, het is bij dat het daglicht was en dat de straat niet brandde. De foto's van de politie zie je de straatverlichting branden. Of het geeft zwarte lucht. En als je dan aangaat, een half uur voor het ongeval is de zon omgegaan. Dus dat is wel logisch. Maar... Nou, ja, dat soort yeah. dingen. Dit is echt volkomen onbegrijpelijk. Yeah. Ja. Yeah. Maar goed, um, justitie heeft er met een Jantje van Leiden afgemaakt. Zo van: oh, de heren zijn het niet met elkaar eens. Want volgens mijn tegenpartij zou ik met extreem hoge snelheid. zonder het voeren van licht bij duisternis. tussen de stilstaande auto's door, door het rood licht. de kruising is opgereden. En uw verhaal is. Dat het licht groen werd dat ik opgetrokken ben ja. en dat hij afgeslagen is. Ja. Uh, terwijl zijn licht rood was, omdat hij het gereageerde voor het licht ja. voor rechtdoor.
2: Ja. Uh, Reden het tegelijkertijd met uw andere voertuigen op?
3: Achter. Ja, alleen ik stond vooraan. Ja. Want ik was er netjes geweest en toen het licht voor mij uh, op rood ging om te stoppen. Dus ik ja. was de eerste die optrok. Ja. 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 een van de domste dingen die ik zou bijna zeggen, die ik ooit nou, gedaan heb... netjes ja, aan de regels was houden. Als je maar
1: doorgereden... Dan, ja, als uh, ik was
3: doorgereden... Dan, als als we... je,
1: niet hier in de studio om nee. deze reden gestaan nee, in elk geval. Nee, uh, uiteindelijk
3: is de zaak geseponeerd. Ja, want meneer, uh, de meneer officier van justitie zei van... oh, hier is het niet met elkaar eens. Geen getuige, dat is te moeilijk. Hup, seponeren die handel. Frustrerend, of niet? Ik, ik, zacht, proef, ik zacht, proef de frustratie nog wel. De Zacht uitgedrukt, ja. Kijk, de meneer tegenpartij heeft verklaringen afgelegd die volkomen in strijd zijn met de feiten. Ja. Maar ja, dat is te veel leren om dat te gaan uitzoeken. Ja, ja. Snapt
2: u dat? dat, dat een, wat ik, ik kan me voorstellen, ook als, ik, als ik een ongeluk zou veroorzaken, dan, ja, dan heb je ook wel even van, nou, nee, maar dit was niet mijn schuld. He? Of, of, of heeft hij zoiets van, nou, weet je, de er zo lang over kunnen nadenken en dat, dat, die had, hij had anders moeten reageren op een gegeven moment? Ik
3: denk wel. Ja? Hij heeft drie weken later een verklaring afgelegd bij de officier van justitie. Ja. En daarin heeft hij gewoon keihard gelogen en hij wist dat heel hoog. Want hij had ja. namelijk wel een probleem. Want voor linksaf zijn er twee rijstroken. En ja. Hij is als enig opgetrokken. Ja. Dus hij heeft een kletsverhaal opgehouden. Dat het maar heel kort groen geweest zou zijn. Nou het eerste wat je dan zou moeten doen is officier van justitie. Is het fase erbij pakken. Ja. Later bij het dossier weerwerk bleek dat de hele officier van justitie. Niet weet wat een fase diagram van stoplichten ja. is. Wat is een ja, fase diagram? Nou, dat, dat, vertelt, dat vertelt van welke stoplichten groen, rood zijn... en hoe dat de ja. tijd, tijd verandert. Ja. Uh, als je officier van justitie uitsluitend verkeerszaken doet... dan zou je dat gewoon moeten weten. Ja. Ja? Het is een beetje als een hoogleraar uh, wiskunde gaat vertellen... dat hij de stelling van Pythagoras niet kent.
2: <laughs> nee,
3: nee. Oké. Okay, ja. Duidelijk. duidelijk. Um,
2: maar ik proef dat ook een beetje... wat u vertelt over agenten... die ja, een heleboel dingen niet hebben opgenomen. Ja. Is, uh, wat dat betreft een ingewikkelde uh, banen hebben. hoor. Want uh, ze staan s ochtends bij een, een huiselijke ruzie... en dan uh, smiddags hebben ze... een Verkeersongeval. Het zijn wel, ik bedoel, het zijn allebei noodgevallen, maar hele verschillende dingen. Dus, dus kunnen, we, kunnen we politie verwijt maken van nou,
3: wat we f nou, even iets meer genoteerd mogen worden. Ja, nou laten we een basale dingen als kentekens zouden zonder meer genoteerd ja. moeten ja. zijn. Daar hoef je toch waarlijk geen grote opleiding voor te hebben. Nee. Um, wel neem ik de leiding van de politie kwalijk dat ze... Ze hadden ooit in Amsterdam een speciale di dienst uitsluitend voor verkeersongevallen. Ja. Maar op een gegeven moment moesten alle agenten maar alles kunnen doen. En ja. dat betekent dus dat gewoon een stuk expertise ermee verloren is gegaan. Ja. En dan, ja. dan werken dit soort dingen in de hand.
2: Ja. Nou, uh, dat is wel een van de vragen inderdaad die dan ook weer bij mij opkomt. Ik weet dat in Rotterdam volgens mij is er wel zo'n uh, uh, dienst. Uh, Klopt. Um, zou sowieso niet ieder ongeval bij uh, doden, gewonden, ernstig gewonden, wat u was, ik bedoel, dit was
3: niet een schrammetje of uh, weet ik uh, wel, gewoon, gewoon echt goed onderzocht moeten worden? Ja, absoluut. Ook de enige manier om ervan te leren ja. en verkeersveiligheid ermee te verhogen. Ja. Ja, ja, want maar, we hebben
2: nu uw casus... maar ik, 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 het is me vaker opgevallen... ook van
3: de het volgens mij... Ja. Zeggen, ja,
2: ja, we hebben ook een grote categorie onbekend... bij wat voor soort wegen. Ik denk, oh, bij verkeersdoden,
3: ik nou denk, ja. hoe kan dat? Nou, hierdoor. Ja. Zonde. Als, als alle transportmodi zelden we zouden hanteren als het verkeer, dan was het ook een zoetje.
1: We praten straks verder natuurlijk over het aantal verkeersdoden... dat weer is gestegen. Hoe gaan we dat aantal weer verder terugdingen? Welke zaken kunnen we leren uit de voorbeelden van bijvoorbeeld Hans? Straks meer daarover.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
1: Zo dadelijk praten we verder met onze gast. Maar eerst is het tijd voor het nieuwsoverzicht van deze week, Wouter. En uh, om de mensen maar even gerust te stellen. Hè, want er gingen vele geruchten over. Ons als duo, radio duo. Maar we blijven bij elkaar, hè?
2: Ja, even getwijfeld. Hè? Want zo'n Tesla, dat is wel, uh, he, daar ga
1: je toch oh. twijfelen, hè? Ja, nou, ik pak die, die 600k wel. Hoe uh... oh, gaat dat zo? <laughs> <laughs> nee, ja, we nee, blijven gewoon, we blijven we gewoon lekker saai, over auto's he? praten. Ja. Ja. Gewoon hier bij BNR. Hé, hey, Wouter, nieuwe leaseauto's zijn vies.
2: Wat een verrassing, hè? Ja, ja vies is natuurlijk wel relatief, hè? CO2-uitstoot en brandstofverbruik gaat omhoog. Uh, ja, goh, zijn we hier nou echt zo verrast over? Nee. Kan je ook al melden dat over een jaar uh, hebben we weer zo'n bericht over 2017. Kijk, het is heel simpel. Bijtelling, uh, we hadden vroeger 14% bijtelling en 7 en 0 hè, voor auto's die minder uitstoten. Ja. Nou, dat zijn we langzaam aan het schrappen. Wat gebeurt er dan? Mensen kiezen andere auto's. Dus het, het werkt fantastisch, die sturing uh, daarop. En als je dat niet meer doet, ja... Dan worden dus uh, uh, andere auto's gekozen. en is die, uh, de zuinige auto toch wat minder populair.
1: Over andere auto's kiezen gesproken. Volkswagen ja. heeft toch een tikje op de neus gekregen. Ja. Golf is niet langer de best verkochte auto in Europa.
2: Nee, in ieder geval de afgelopen maand uh, niet. Ford Fiesta ja, heeft een stokje Amerika. over. Uh, na, ja, 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 een beetje hangt er een beetje, beetje in. Heeft te maken met uh, de modelwisselingen bij Volkswagen. Ja, de Golf heeft een facelift gehad. Dus er was wat minder op voorraad. Is het verhaal een beetje. Dus konden ook gewoon geen auto's meer worden uitgeleverd. Gaat nu wel weer komen. Aan de andere kant, Ford is natuurlijk ook, komt ook met een nieuwe Fiesta. Dus misschien ja, gooit dat toch wel weer wat routine te eten voor Ford. En in Nederland geen van beide topscoorders. Nee. Maar iets Frans. Bruno Clio.
1: Dan, Max Verstappen. Nou, ik dat is had het geduld. saai, hè, vorige week. Oh, man. Jeetje,
2: ja. Nee, toen moest ik weer even waar, 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 waarom je ook in slaap kan vallen tijdens een Formule 1 race, want dan rijdt hij daar in het midden. En er gebeurde verder eigenlijk ook helemaal niks tijdens nee. die race. Dan heb je even halverwege een pitstop. Zo van, oh, nou, nu gaat het spannen worden. Oh, nee, toch niet. Nou, en op naar het einde. Uh, maar goed, daar hadden we het niet over. Uh, de update van de Renault-motor. Dat gaat nog even duren. Niet de Grand Prix van Canada, maar pas in juli. Uh, dus niet in juni. Nou, dan. Uh, ja, nog niet betrouwbaar genoeg. Uh, het, het, het wordt daarmee wel een uh, lastig seizoen uh, voor Max. Ik denk dat hij ja, heel blij mag zijn als hij vijfde, zesde, zevende wordt. En heel misschien als het een keer regent of er veel mensen uitvallen... of iets anders gek gebeuren, dat, dat hij wat plekjes hoger komt. Maar ja, dat is niet zo heel spannend ja. om naar te kijken. Nee. Toch? Nee. Vind je van wel? Nee.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
1: Minder ten Wouter. We praten verder met Hans van Manen. Hij is zelf verkeersslachtoffer en bestuurslid van de vereniging Verkeerslachtoffers. De reden is om met u te, pra te praten en is natuurlijk het feit dat het aantal verkeerslachtoffers doden opnieuw is gestegen. We hebben net uw verhaal gehoord en hoe moeilijk dat ging met justitie bijvoorbeeld. Uiteindelijk heeft die hele de civiele zaak is er gekomen en vijf jaar geduurd. Uiteindelijk heeft u wel een schadevergoeding gekregen. Ja.
3: Nou, omdat er dus een. Uh, zo, ik ben dus uh, een van de 94% van de gevallen waarbij er geen vervolging door justitie wordt ingesteld. Dus maar in
1: 94% 6%, van de in 6% gevallen.
3: maar wel. in 94% dus niet. Betekent dat er dus ook geen duidelijkheid komt over de schuldvragen en daarmee over de aansprakelijkheid. Ja. Blijft de slachtoffer alleen over om een civiele procedure te starten. Ik heb dat dus uiteindelijk gedaan na uh, goede begeleiding van slachtofferhulp en uh, op advies van een goede kennis van me. Dan ben je vijf jaar aan het procederen alleen al over de schuldvraag. En ik kan het niet anders omschrijven als een kermis. En dat doe ik natuurlijk nog zeer diplomatiek. Ja. Uit, je, uiteindelijk had het in tien seconden klaar kunnen zijn. Want de hele kermis kwam neer op de vraag van meneer Van Maan. Heeft u directe getuigen van het ongeval? Ja, wordt u in het gelijk gesteld? Nee, wordt u het ongelijk gesteld? ben je vijf jaar over bezig. Had u de mazzel of geluk bij een ongeluk, kun je zeggen dat het op een drukkruispunt in de avondspits in ja. Amsterdam gebeurd is. Dus na drie oproepen in de krant heb ik inderdaad nog een getuige gevonden die mevrouw heeft verklaard dat ik de groen ben gereden en daarmee viel de bodem onder het verhaal van mijn tegenpartij. Want mijn groen is zijn rood. Heel simpel. Maar daar ben je dan vijf jaar over ja. bezig, alleen maar om een luchtkasteel op te tuigen, om de indruk te wekken dat het allemaal zo zorgvuldig gebeurt. Nou, dat is het dus totaal niet. Nee. Maar je moet me vol kunnen houden. Ja, Zowel ja. lichamelijk, psychisch ja, ja, als, als qua inkomen. Ja, ja. 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 Want realiseer je wel dat als je dus door een, arbeid, een, een ongeval arbeidsongeschikt raakt. Dus na een aantal jaren de via op. kom je in de bijstand terecht. De bijstand kende vermogentoets. Mag je eerst alles wat je in je werkzaam leven hebt opgebouwd. Ja. om de rest van je leven op minimumniveau door te brengen. dan wat je is aangedaan. Keurig volgens de regels is dat het tussen aanhalingstekens. het Nederlandse recht.
1: Ja, nou, die, die schadevergoeding. heeft hij ook enige voldoening gegeven?
3: Nou, de erkenning als slachtoffer was ja. meer voldoening. Okay, dat is het belangrijkste. Want, want het zijn. De meest zuurverdiende centen in mijn leven. Ja, ja, ja. ja, en het
2: zijn ook geen uh, miljoenen zoals het in Amerika nee, is. Nee,
3: bepaald het niet. Uh, je nee. kunt uh, de letselschade in Nederland best kwalificeren als fooien.
2: Ja, Ik kan een klein, zo erg?
3: een klein voorbeeld noemen. Toen de tijd uh, kwam er in een rechtsbijstand met een aantal voorbeelden van vergelijkbare, of enigszins vergelijkbare vondsten. Uh, er was iemand die was onder de knie zijn, zijn been kwijt. Maar aan één kant, hoor. Nou, ja, huh? En dat vond de rechtbank in Den Bosch wel 3700 euro waard. Oh, ja. ja. <laughs> Hoe, hoeveel uh, oh. mensen hebben hier last van? Heel veel. Want ja, als je dus geen, uh, geen duidelijkheid hebt over de aansprakelijkheid... Ja, dan kun je er zelf achteraan. Dan moet je maar zien of je centen krijgt.
1: En dan heeft dat te maken met het feit dat justitie maar 6% in 6% van de gevallen uh, vervolging instelt?
3: Ja, want dan als de zaak wordt geseponeerd of er komt geen uitspraak, ja, dan is de aansprakelijkheid niet van volgens Nederlandse wetgeving per slachtoffer geen slachtoffer,
1: zolang er geen aansprakelijk partij is. Ik merk dat u er nog steeds uh, heel erg mee bezig bent. Ja,
3: ik ben er dan uiteindelijk nog
1: redelijk uitgekomen. is ja. Ja. Ja, ja, tussen grote haken zou ik wel willen zeggen. Maar, maar... Ik,
3: ik wil er in ieder geval mijn best doen ja. om te proberen situatie te, te verbeteren. Ja. Een van de speerpunten van de vereniging, de positie van slachtoffers gewoon een stuk verbeteren. De ja, vereniging is van verkeersslachtoffers. En wat moet daarvoor gebeuren om het beter te krijgen? Nou, allereerst zal de wetgeving moet worden aangepast. Want die is nu 100 slachtoffer-vijandig. Jij bent als slachtoffer de sterke partij. Jij moet maar aantonen. Ja. De, de ander mag net zoveel onzin verkondigen als hij wil. Okay. Jij moet maar aantonen. La la la
1: la laten we even beginnen bij uh, het moment dat er een ongeluk gebeurt. We willen het natuurlijk het liefst voorkomen. Daar gaan we het ja. zo ook wel over hebben. Maar stel dat er een ongeluk gebeurt. Ik krijg bijvoorbeeld de vraag via Twitter van Paul de Ruiter binnen. Was er geen VOA, een verkeersongevallenanalyse... van de politie ter plaatse gekomen? Nou, kennelijk niet. Of die was buitengewoon matig. Wat er in het proces verbaal staat, daar is heel veel kritiek ja. op mogelijk. Maar zou dit standaard moeten zijn? gewoon bij feite, elk ongeluk? Feite,
3: nou ja, Zeker als er sprake is van, uh, van doden of gewonden, ja. absoluut.
1: Oké, okay, dat is één. We gaan bij elk ongeluk waar een doden of een gewonden is gevallen... zo'n verkeersongevallen analyse instellen. Ja. Dat is één. Wat, uh, wat nog meer? Nou, de wetgeving moet worden aangepast. De positie van het slachtoffer moet gewoon worden versterkt. Waarom
3: ja. moet okay. een, een slachtoffer alles aantonen... en mag ja. er veroorzaken net zoveel liegen... zonder dat het enige consequenties heeft. Want mijn tegenpartij heeft drie keer zijn verhalen op essentiële punten moeten aanpassen. En dat heeft geen enkele invloed gehad. Uiteindelijk is het hele vonnis gebaseerd geweest... op één getuigenverklaring. Ja. Geen getuige, geen bewijs. Het is een zot van woorden. Nou, die situatie moet verbeteren. En die
1: situatie is nog steeds het geval dus?
3: In feite in wel. In, in veel We zaken... lopen ook al jaren te roepen... dat er moet veel meer gebruik worden gemaakt van technisch bewijs. Ik had een aantal zeer cruciale punten... wat betreft technisch bewijs... Ja, meneer Van Malen, wat denkt u? Waarom denkt u dat we recht, rechten zijn gaan studeren? Die natuurkunde van nu is veel te moeilijk. Dat snappen we niet. Dus is het geen bewijs. Ja, we ook niet zo gezegd, maar daar komt wel op neer. <laughs> ja.
2: Ja. Als we nu eens even een stapje maken naar de huidige cijfers. Hè? Want de, 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 die zijn er buiten gekomen. Hè? Het, het aantal verkeersdoden 629 in 2016. Kleine stijging weer, nou ja, kleine stijging, maar wel. Het is, de trend gaat de verkeerde kant op. U heeft die cijfers ook bekeken. Is ja. er iets
3: wat u opvalt? Nou, in eerste plaats wil ik de opmerking maken dat ik denk dat er de onderrapportage in zit. In eerste plaats is het zo dat als je niet binnen 30 dagen na het ongeval overlijdt bij een verkeersslacht. Ja, oké. Okay. Een collega van mij heeft op een gegeven moment 6,5 maand na het ongeval in Coma gelegen. En is dus voor geen verkeersdoden. Ja. Nee. En hij is wel dood. Tweede is dat uh, nou ja, van, van de ziekenhuisgewonden die de ZWOLF heeft getraceerd, uh, dat waren er dik 21.000 in 2015, bleken er uiteindelijk maar 3700 in de politierapporten terug ja. te vinden te zijn.
1: We, weet u hoeveel mensen uh, er dus inderdaad na die 30 dagen nog overlijden? Nee, zijn er cijfers niet. over? Nee.
3: Maar ik, ik schat dat dus als het 629 zijn, dat het voor Nederland dan zeker 750 oh. geweest zijn uiteindelijk
1: is fors meer nog?
3: Ja, want uh, ja, met, met op zich een gelukkige goede gezondheidszorg. Uh, kan van heel veel slachtoffers nog. ja, men probeert ze zo lang mogelijk in leven te houden. in de ja. hoop dat het nog herstelt. Maar ja, dan betekent toch dat uh, daarna nog meer de nodige overlijden.
2: Ja. Maar hoe zouden we dat soort dingen dan weer moeten voorkomen? Want die registratie is dus ook weer niet ideaal. om nee,
3: maar een te gebruiken. Nee, nee. Je zou eigenlijk gewoon standaard naar, bij ieder ongeval waarbij ook gewonden vallen. navraag moeten doen na een bepaalde tijd van hoe. Hoe is het verder gegaan? Ja. Ja? Ja. Maar dat gebeurt vaak genoeg niet. Nee. En dan zet je dat weer met de registratie van de politie... en van ziekenhuizen, dat ja. weer anders is.
1: Eigenlijk veel, veel zou van de politiek moeten komen. Hè? Die moeten ja. de, de, de wet veranderen... moeten ja. regels instellen... Ja. Uh, zaken aanpassen misschien aan de infrastructuur. Nou is er uh, de afgelopen jaren iets veranderd... aan de infrastructuur. Maar ja, in die zin... we mogen tegenwoordig 130 rijden... op veel uh, wegdelen, op de snelwegen. Ja. Is, dat een, is dat een misser geweest? Ja, absoluut. In eerste plaats... was het voor nodig. Ja, als je van... Groningen
3: naar Maastricht rijdt. en je kunt 120 continu rijden. of 130, dat maakt wel een kwartier verschil. Nou, ja. nou, 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 nou. Is het dat allemaal waard? Ik betwijfel het ten eerste. In de tweede plaats. creëer je met een W. grotere snijdverschillen. En als iets gevaarlijk is, dan is het juist naar het verschillen. Mm -hmm. Als iedereen met 100 zou rijden, heb je een hele veilige situatie. Maar als de een 90 rijdt en de ander rijdt 130... en die denkt dat ik ook wel 140 mag... Ja, ja. dan krijg je 50 kilometer snelheidsverschillen... Ja. en dat creëert gevaarlijke situaties. Ja, daardoor is ja. Ja. ook het aantal uh, doden op de snelwegen toegenomen sinds het invoeren. En de tweede plaats <lacht> vindt dus ook, en dat stond laatst in de krant... dat het aantal files door ongevallen op de snelwegen was toegenomen. Ja, weet gek. Je, je creëert gevaarlijke situaties. Dat heeft altijd ongevallen tot gevolg. Dat is het gevolg dat uiteindelijk de, de tijdwens waarschijnlijk negatief is. Overal. Ja, overall. ja sta,
2: die statistiek vind ik lastiger om uh, met u mee te gaan. Omdat economie trekt ook weer aan. Dus het is sowieso drukker geworden op de ja. weg. Dus ja, uh, dan krijg je meer ongevallen, krijg je meer files. Dat, dat werkt ook op elkaar in. Uh, er zijn heel veel trajecten waar je niet eens 130
3: haalt, waar je het wel mag in, uh, overdag. Dus ja. Nee, maar als u een vraag van. Is het nou zo zinvol, die hele 130? Nou, het is alleen nee, een, ja. de, de, nee, geweest, okay, de okay. nee. maar
1: we, we proberen natuurlijk te zoeken naar uh, oplossingen... die ervoor gaan zorgen dat uh, de verkeersveiligheid vergroot wordt. Hè. En het zou er één kunnen zijn. Er zijn er ongetwijfeld uh, meer. En die doelstelling van het kabinet is uh, het aantal verkeersdoden 500 in 2020. Uiteraard zou dat eigenlijk nul moeten zijn. Maar ja, goed, dat is niet reëel waarschijnlijk. Is het nog een haalbare doelstelling? Absoluut
3: niet. Maar goed, dat hebben we ook al een aantal jaren geleden gezegd. Tenzij we op hele korte termijn. een aantal hele drastische maatregelen nemen, zal het niet gehaald worden. Ja, en, we hebben en, nog
1: twee minuten. Ja, <laughs> we daar even, komen de drastische en, maatregelen. Ja, kom maar op.
3: Intelligente snelheidsbegrenzers voor alle motorvoertuigen. Ja. Het uh, alcoholsloten. sloten. Rijbewijs sloten. Ja. Um, het uitlezen van event data recorders. bij alle ongevallen waarbij dood of te okay. betreuren zijn. Ja. En smartphone blokkades voor mensen die bewegen. Meer, er is een app dat als je meer dan 15 kilometer per uur gaat... dan wordt het ding gewoon geblokkeerd. Ja, ja. Maar ja. ja, dan kan je ook weer
2: zeggen, ik ben een passagier... en dan kan je gewoon lekker Jezus. gezellig uh, um, aan
3: de gang. Je kunt natuurlijk altijd zeggen, van, er zijn dingen om onderuit te komen. Ja. Maar als we deze niet invoeren, dan zullen we het niet halen. En denk even, dat is de, het aantal uh, slachtoffers in het ziekenhuis... Was, mag niet meer zijn dan 10.500. We zitten op ruim het dubbele. En ja. ook daar zit een stijgende trend in. Dit wordt niks, tenzij we dit soort dingen gaan doen. Ja. En dit, het is bestaande technologie. Ja. Het, is, het hoeft niets te worden ingevoer, ja. uitgevonden. Het wordt alleen... Een van invoeren.
2: Het zijn wel draconische maatregelen Waarom? ook, ook m, 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 omdat het heel veel vrijheden wegneemt. Welke vrijheid? Te, uh, nou, uh, de, vrijheid,
1: de vrijheid om volkomen snel... onnodig te... Nou, mag ik een voorbeeld geven? U had het net over als iedereen 100 rijdt, dan is dat minder gevaarlijk. Dat is niet helemaal waar. Want er zijn echt, ik heb meer talloze situaties meegemaakt op gebieden waar je 100 mag rijden, waar iedereen 100, waar het levensgevaarlijk is omdat mensen ergens even hun auto tussendoor praten. Dan kan het heel veilig zijn dat je even gas kunt geven en daar nou dus over die 100 heen kunt gaan. Die situaties zijn er ook. Ja. En als je alles beperkt op die 100 kilometer per uur automatisch, dan kun je dat dus ook niet meer doen.
3: Nou, dat is niet helemaal Dan waar. Dan kun je
1: alleen nog maar op je rem gaan staan. Nee. Wat dat, heel
3: gevaarlijk kan zijn. Dat is niet helemaal waar. Uh, het punt is dat zo'n intelligente sluitbegrenzer... die limiteert de tijd dat je eroverheen kunt gaan. Dat betekent dat je nee, ja. wel okay, heel even... Oké. Okay sneller kunt Kijk. voor dit soort situaties, ja, ja. Okay. maar niet permanent.
1: Ik wil uh, in ieder geval uh, u hartelijk bedanken voor de komst naar de studio... om uh, uw verhaal te vertellen, want ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Uh, mensen zich realiseren wat er kan gebeuren als ze niet veilig in de auto rijden... en inderdaad bellen in de auto, met je smartphone spelen. Het is gewoon... Verschrikkelijk, er moeten mensen echt mee stoppen en uh, zeker in een bepaalde kom. Uh, let op je snelheid, volgens mij. Hans van, Hans van Manen, zelf verkeersslachtoffer en bestuurslid van de Vereniging Verkeersslachtoffers. En zometeen
2: uh, Maarten van Rossum uh, over zijn liefde voor Volkswagen. Daarmee bedoelen we niet het merk, maar nou ja,
1: een auto voor het volk. Ja, de kever, bijvoorbeeld. Uh, ik. Ja,
2: de kever. En we ja. gingen rijden in een product van die Jij Volkswagen Ja, ik ging rijden. Skoda Kodiak. Oh, dat was weer een feestje. Ja? Nee. Top.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lies Plan. BNR Nieuwsradio. BNR De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
1: Vroeger, Wouter, vroeger was alles beter. Zeker op het gebied van auto's,
2: toch? <laughs> nee, volgens mij niet. Maar uh, toen werden er misschien, wat ik er ook een discussie
1: over hebben, wel meer ouderwetse ja, volksauto's gemaakt. Ja, dat is sowieso wel. Onze gast is in ieder geval gek op dat soort auto's. Hij heeft er een boek over geschreven, Maarten van Rossum. Uh, straks rijden we in de Skoda Kodiak, de nieuwste SUV van uh, dat merk.
2: Ik ben niet heel erg fan van de Kodiak. Oeh.
1: Oeh, ze moeten bij Pond even de radio uitzetten, denk ik.
2: Nou, maar misschien de reden waarom ik geen fan ben... is een goede reden waarom anderen hem juist zouden willen kopen. Oh. En volgens mij is de Kodiak wel een echte volksauto. Ja, niet een, niet een, een, een vooruitstrevende. Zijn ze wat laat. Maar... Nou,
1: dan, gaan we, dan gaan we straks de mening van Maarten van Rossum eens even Ik over. Ik denk ja. dat
4: de prijs al heel gauw op de 40 mil zit.
1: Als uh, laat nee, staan als je, je er al iets
4: op en aanschroeft. Uh, 29.000 29 begint hij. Werkelijk waar? Ja. Yeah.
1: Geen geld? Ja, Voor zo'n grote auto? Dat met
4: een driecilinder of zo.
2: Uh, nee, die schijnt er wel te komen. Hebben ze nog nieuw aangekondigd. Maar dit is een cilindertje Met 125 stampende paarden. Maar ja, als je een fan bent van de Deuze met 2 pk... Dan is dit nee, al nee, zo'n nee, 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 fantastische vooruitgang. 2
4: pk, dat is <m surface> Toen De, de allereerst geleverde Deuze uit de serie... Die <mai> yeah. had 9 pk. Yeah. Nou, uit een 325, 375 cc motortje. ]や. Dat is niet veel. Nee, nee. maar... Dat, Kun je meer rijden, je top zal rond de 80 liggen. Je moet terugschakelen ja. als je er tegenwind is. Maar dat, het is maar net wat je behoeft te zijn. Dat ja. is als absoluut je wel. namelijk switcht van een Solex naar een deuje, ja, dan is dat wereld. een enorme stap. Ja. Daarna zijn er ja. geen stappen meer ja. van dergelijke ja. afmetingen te doen.
1: Wil je meepraten? Vraag stellen aan Maarten van Rossum. Dat kan via Twitter natuurlijk het BNR Autoshow. Een auto voor iedereen. Zo heet dat nieuwste boek van historicus en autoliefhebber Maarten van Rossum. Het ligt komende week in de boekhandel. Het boek gaat over volksauto's, T-Ford... Kever, Deugeot, dat soort auto's. Wat is er zo mooi aan die volksauto's?
4: Dat ze zeer specifiek ontworpen zijn... om A, van goede kwaliteit te zijn... Ja. zodat ze een tijdje mee kunnen in principe. Ja. Eh, dat ze niet te duur zijn... en dus bereikbaar voor een zo groot mogelijke groep uit de bevolking. En daarvoor moet je eigenlijk de hele... Geschiedenis van de verspreiding van de auto. die moet je opknippen in verschillende fases. Ik zou maar zeggen, de eerste fase. we beweren dan dat de auto is uitgevonden. zo late, jaren ja. 80, 19e eeuw. Dat is een beetje een arbitrair moment. Maar goed, blauw het vanaf dat moment. Ja. die eerste auto's die waren schuwduur. Dat ja. was eigenlijk bestemd voor. Een, het was speelgoed voor een, voor een rijke elite. En dan op een gegeven moment besluit Henry Ford. die denkt. ik bouw een auto van goede kwaliteit. Ja. Een solide auto waar je in principe vier mensen in kunt vervoeren onder redelijke omstandigheden. En die probeer ik zo, groot, zo, goed, uh, zo goedkoop mogelijk aan te bieden. En dat is de T-Fort geworden. Ja. En het belangrijkste van de T-Fort is: het is op zichzelf een heel bekwaam ontwerp als je denkt dat het uit 1908 dateert. Maar eigenlijk is het belangrijkste aspect de serieproductie.
2: Ja. He, aanvankelijk, de band.
4: aanvankelijk kostte zo'n t toch ook tegen de 1000 dollar. Dat was toen een Five Force bedrag. En dan gaan ze dan bouwen aan de lopende band en nemen die kosten eigenlijk enorm snel af. Ten tels, slotte kon je in de jaren 20 voor ruim 200 dollar een t kopen. En dat, daar zit dan ook nog een portie inflatie in. Ja. Dus daar kun je aan ja, zien. Eigenlijk spotgoedkoop. Spotgoed, ja, spotgoedkoop. Dat kun je rustig stellen. Maar het is wel een fase. Ja. Want je ziet ook dat als de volksauto is... Hè, sommige volksauto's zijn natuurlijk een enorm succes geworden. Maar als er bijvoorbeeld een grote tweedehandsmarkt heeft ontwikkeld waardoor mensen tweedehands een auto kunnen kopen voor vergelijkbare bedragen... dan zie je dat de charme of de attractiviteit van de volksauto in principe afneemt. Dus het is gekoppeld aan de tweede fase van de automobilisering ja, ja. van de samenleving.
1: Ja, ja. Daarnaast begreep ik van onze redacteur dat dit boek ook een, een aanklacht is... tegen uh, de huidige autojournalistiek.
4: Nou, in principe <laughs> tegen de hele autojournalistiek ah, tot op zekere hoogte... omdat die heeft een... Ik begrijp wel overigens hoe het komt... maar die heeft een wonderbaarlijke voorkeur... voor wat zij dan meestal supersportwagens noemen. Daarmee gaan ze dan enorm knalhard rijden... op, op plekken waar zo weinig mogelijk andere auto's zijn. Ja. En dat vinden ze dan allemaal geweldig. Ja, en, daar ah, ja, worden ja. lange, lange stukken over geschreven een buitengewone auto's het wel niet zijn. En ik ja. vind dat onzin. En dat voor vier ton kan iedereen een supersportwagen bouwen. Nou, Als wij een... Leg het eens dus
2: uit aan Victor Muller. want dat lukt nog niet helemaal.
4: Ja, maar misschien In... was dat ook niet de ideale figuur om dat te doen. Want ik heb, <laughs> ja, maar ik zo altijd, is er een
2: best lange ik lijst. Ik heb dan... uit,
4: altijd gedacht dat het daar meer ging om fiscale constructies dan om. De verschrikkelijke wens om een ja, ja, ja. supersportwagen te hebben. Maar bovendien zijn supersportwagens, ah, ja. zeker de moderne, zijn levensgevaarlijk. Ja. Omdat ja. ze veel te veel pk's hebben. Ja. Je kun, je kun maar dat je ook... maakt het ook wel weer leuk. Nee, dat is levensgevaarlijk. Die ja, is... hebben net een heel gesprek staan voeren. <laughs> ja, voor, dat klopt. Wat ja, ik buiten ik kon zeg afluisteren om... over verkeersongelukken. Ja. En, en geloof maar van mij dat ook een BMW uit de 5-serie met 465 pk... dat is pure levensgevaarlijke flauwekul. Dat moet je ook niet willen hebben. He, dan moet je, die auto's waar je mee rijdt, dagelijks... Als jij zo'n ding wil hebben voor de openbare weg... Dan ben je al per, per definitie een gevaar op de openbare <lacht> weg.
1: Maar, maar toch ja. even dan moet je, je de Neuborgering
4: af ja. gaan huren... En dan ja. kun je dan lekker <lacht> ja. snelle rondjes draaien. En dan hoop ik maar dat het goed afloopt en dat je een beetje training hebt genoten. Er is op YouTube trouwens voor liefhebbers ja. veel interessant materiaal <laughs> een... voor handen... Ja. van mensen die niet de rijvaardigheid hebben om zo'n zo zogenaamde supersportwagen ja. nou, te maken. Maar bereiden. als je
1: dan toch zo'n vijf series wel een interessante auto. Hè? Want even, je kunt hem ook met wat minder pk krijgen natuurlijk. En er zitten wel vaak uh, moderne technologieën die later terugkomt in juist de beter betaalbare auto's. Ja,
4: daar geloof dat is pure kletspraat naar mijn idee.
1: Nou ja, feitelijk zo dat de vraag dat, is of dat die eerste technologie, technologie is
4: die je nodig hebt. Het is okay. veel en veel moeilijker nou ja. om voor laten we zeggen 20.000 euro een comfortabele, ja. solide auto te bouwen waarmee een gezin van vier personen goed vervoerd kan worden ja. en waarmee je in principe weet ik, het misschien 15 of 20 jaar uit de voeten kunt. Het klassieke voorbeeld, waarschijnlijk de simpelste golf van dit moment. Die zal zo'n 21.000 euro doen, ongeveer. Koopt die ook vooral, zou ik tegen de luisteraars willen zeggen. Hoe duurder die dingen worden. Want je kunt ook een golf kopen voor, voor 50.000 euro ja, of zo. Jup. Ja, dat lukt zo. Dan heeft hij 300 pk uit hetzelfde motorblokje. Wat op zichzelf ook alweer te denken geeft, natuurlijk. Doe dat niet, want u wordt daarmee gewoon opgelicht. Alle, ja. alle accessoires die u bij moet kopen zijn. Ja. U bent ja, altijd het voordeligste ja. uit met de simpelste versie. Ja. En ik heb een grote bewondering. Al heeft het natuurlijk ook iets te maken met loonniveaus voor de Dacia. Ja. Die in feite een vrijwel even grote auto als de Golf aanbiedt. Voor wat zal het zijn, 11.000, 12 12.000 euro. Het is allemaal wat minder misschien aan de binnenkant. Ja. Maar zo. als je er niet om geeft, nee, ja. als maar je dat gewoon is goed verwarmt. Met 100 ja. kilometer per uur uh, en, en normaal over de weg wil rijden. Ja, maar waar houdt het dan mee. op, uh,
2: Maarten? Want dan kan je ook zeggen: ja, maar als je dan, waarom 20.000 euro aan een auto uitgeven? Als je ook met de bus kan. Is het ook verwarrend. Nou, en daar ben overdekt. ik het
4: totaal niet mee eens. Ik ging vandaag bijvoorbeeld met de bus en de trein hier naartoe. Ja. En ik was, als ik hier normaal had kunnen parkeren. Dat kan de, hoor. Ja, een oh, in Amsterdam is eigenlijk. Hier zit een Amsterdam is de enige plek in Nederland waar ik nooit met de auto kan. Amsterdam is een fundamenteel auto-vijandig is ja, ja,
2: Dat ben ik het wel mee eens ja. trouwens. Uh, dus toch maar even moeten we Amsterdam weer... opheffen. Want ja, wij auto
4: autoliefhebbers... Nou, Ook dat we... zou een allerlei opzichten in <laughs> zegen voor de mensheid zijn.
1: <laughs> hey. uh, toch weer even naar die innovaties. Want uh, Wat interessant is... Nee, maar, maar nogmaals, die... het is technisch ja, ja, maar, ja, maar, film. Want u gaat ja, maar, er nu van uit. Nee, dat ik, eigenlijk ik wil juist die, zeggen, die volksauto's die, die, simpele... die in het boek ja. staan... dat zijn hele innovatieve ja, auto's precies, geweest. Precies. Alleen, wat ik zeg, die innovaties... die komen nu niet meer eerst in die... Volksauto's die komen eerst in die... Vijf serie, de E-klasse. De, de e nee, daar ben ik helemaal niet auto's. met u eens.
4: ESP, ABS, noem maar op. Dat zijn dingen die aan de, aan de bovenkant beginnen.
1: Ja. Ja. En nou, als je normaal
4: voorzichtigheid ja. is de vraag hoe groot de behoefte daar aan is. Goed punt. Maar ik zou maar zeggen, de MQB-platform, niet waar waarop de golf staat... Ja. dat is een meesterlijk stukje technologie. Want daarvan is de stijfheid weer veel groter dan het vorige platform... en tegelijkertijd is het, weet ik, het 200 kilo lichter. En daar zit een immense hoeveelheid Superieure technologie in. Ja. Alleen zie je dat niet, nee. en als ik tegen u zeg: jullie weten dan nog wat het MQB-platform ja. is, maar de modale automobilist die weet er helemaal niet dat er een platform in zijn auto zit. En die zal zich nee, afvragen, het staat ook niet
1: echt op de optielijst. Nee, ik heb, eens, <lacht> ik heb wel
4: eens binnengekeken, maar ik zag geen platform. <lacht> dus juist die auto's die, laten we zeggen, nog voor een betaalbare prijs. Ja relatief hoge kwaliteit moeten bieden... Ja. zijn technologisch in het algemeen zeer geavanceerd.
2: Ja. Wat, wat is de volksauto van nu dan? U zei al de
4: Golf, De, de, maar... de volksauto van ja. nu is de tweedehandsmarkt. Maar ja? als je nieuw zou willen kopen... dan zou ik zeggen, doe zo'n zo zo drie-cilinder Golf... Ja? Ik denk dat je daar eigenlijk heel goed mee bediend bent.
2: Ja, nou, maar goed. Uh, ja. Want maar zijn, ook het niet, uh, zijn niet die SUV's, de betaalbare SUV's? We hebben het straks over de Skoda nee, Kodia.
4: Nee, ik vind SUV's, dat is flauwekul.
2: Ja, maar iedereen wil het. En het is nu betaalbaar geworden. Ik zou dat begon zeggen dat, natuurlijk dat, dat, bij dat de uitspraak
4: en... iedereen wil het... geeft al aan dat het waarschijnlijk flauwekul is. Ja. Hè? Wat iedereen wil, is zelden verstandig. Ja.
2: Ja, maar een Golf is wat de beste auto. Wat moet je uh... met een
4: vierwiel nou, aangedreven even, even, auto? Even historisch Dit weer opnemen die voor Wouter.
1: <laughs> even opnemen voor Wouter. Hè. De, 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 de volksauto's zoals de Kever, de t Ford, de, de Fiat 500... om er eentje te noemen. dat het leuk. Die zorgde oh, er al ook om in voor, draaien, voor dat, draaien, dat een, luxe, een luxe product... wat eigenlijk niet bereikbaar was voor het gewone volk... wel bereikbaar ja, werd. Ja, dat is de hele SUV
4: kern van de zaak.
1: SUV's waren uh, een paar jaar geleden niet bereikbaar voor het gewone volk. Nu, nu door die
4: Skoda. Is dat wel zo? ik noem ik hem, die Kodiak. Is dat wel het Worden geval? jullie daar goed voor betaald om daar reclame voor nee, te maken? Nee, dat paalt niet. Ik zou nee. zeggen, als je nou toch een Skoda wil kopen... Ja. koop dan een Octavia, maar die, 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 die niet optimaal... Die, die, die kun je ook met een driecilinder kopen. Ja, ja, ja. 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 En daar heb je dan uitstekend ook op het MQB-platform. Daar heb je voor MQB, een relatief Wie wordt er nou prijs. betaald,
2: Uwe? krijgt een MQB-platform. De, de, de ontwikkelaar die, die gereert straks nou, wat Ik ben, wat ik ben wel een,
4: een bewonderaar van het Volkswagen-concern. Ja. We zien even af van de, van de dieselproblemen. Ja. 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 Maar, maar technologisch zijn dat lui die toch in principe alles uit de kast halen. Ja. Ja. Als je dat vergelijkt met de Amerikaanse auto-industrie... dan is natuurlijk de Europese auto-industrie in allerlei opzichten... technologisch veel geavanceerder.
1: Zometeen duiken we... Verder in de geschiedenis van de volksauto gaan we het ook heel even over DAF hebben. Was dat een Nederlandse volksauto of toch niet? En we rijden dus in die Skodiak.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Nationale Autoshow.
1: We gaan rijden.
0: De rijimpressie.
1: Ja, de beer is los. Dan ah. weer die
4: Skodiak. De ja, maar het wel de Kodiak meer.
1: Maarten van Rossum kan niet wachten met smart te wachten... op de rijimpressie van de Skoda Kodiak En Wouter die mocht ermee op pad.
2: Ja, dat is een diepe zucht, hè? Ik vind dit namelijk een moeilijke auto. Aan de ene kant is het geen slechte auto. ook Niet briljant overigens, maar dan komen we zo weer op. En het is ook zeker niet mijn ding. Ik zal eerst dus even uitleggen waarom het nou, op zich wel een goede auto is. Hij is de ruimste SUV in zijn klas heeft ook echt... Gigantische kofferruimte. Zeker als de banken plat gaan, dan is het helemaal belachelijk groot. Echt bestelbusachtige waarde. Onthoud dat woord bestelbus. Daar kom ik zo nog even op terug. Op de achterbank ook echt veel ruimte. En, en tegelijkertijd is het vooral veel voor weinig. En dat zie je dan toch terug in sommige details. Maar ook daar kom ik later weer op terug. Maar het is vooral niet mijn stijl auto. Ik hou van, nou ja premium auto's, there are finer things in life, dat je denkt, oh, hier is lekker over nagedacht, oh, dit ziet er mooi uit, of oh, wat gaaf afgewerkt, hè? zeg maar typisch wat Audi, BMW, Mercedes, en, nou ja, Lexus, Rolls Royce, Bentley, dat soort merken doen, Porsche, kan ook wat van, Volvo trouwens ook, dat soort merken waar je echt denkt, oh man, mooi afgewerkt, helemaal prima, taal misschien iets te veel, maar het is wel echt precies goed. En in de Skoda Kodiak is het allemaal nou ja net aan. Ik heb hier bijvoorbeeld een seer strips op het dashboard van een materiaal van ik echt denk ik ik weet niet wat ze proberen na te doen maar het is een soort zwart carbon lookalike maar dan ja alsof mijn dochter van vier dat heeft proberen te tekenen. Het is niet heel erg mooi. Qua uiterlijk, ik zou terugkomen op het woord bestelbus, dit is een crossover maar dan vooral een crossover tussen een bestelbus en een personenauto. vooral van achteren maar drie kwart van achteren is dit gewoon echt een lel van een auto niet heel erg lekker gelijnd in mijn ogen dat is allemaal heel erg persoonlijk ik hoor allerlei mensen die dat beamen maar die dan ook zeggen maar de voorkant is wel aardig nou, moet ik ze ook wel weer een beetje gelijk geven maar het is wat dat betreft net niet helemaal mijn ding aan de andere kant ja Heerlijk comfortabel. Moet ik zeggen, adaptief onderstel heeft deze auto. Als ik hem al in de comfortstand zet, wat deze auto heel erg bij mij oproept dan zet alles maar lekker in soft en slushy. Want dan is het het beste, ja, dan heb je wel van die hobbels die merk je niet eens. Hij strijkt het allemaal glad alsof hij een Citroën probeert te zijn. Dat is me overigens bij de Skoda Superb ook al opgevallen dat Skoda lekker de comfortkant op gaat. Dat doen ze wat dat betreft wel goed. Dit is de 2 liter TDI met 190 pk en een DSG-bak. En denk 190 pk? Nou, die Wouter die heeft echt een super dag, echt knallen. Nou, nee, dat dan weer niet. Dit is niet heel erg veel voor deze auto. Het is oké okay. uh, en dat doet me een beetje vrezen voor de overige versies Die ook nou ja, soms maar 125 pk uit een benzinemotortje hebben. Als je dan bedenkt dat de Kodiak ook als zevenzitter verkrijgbaar is, dan zouden er dus zeven personen plus bagage en door een 125 pk bromtorretje voort worden gestuurd. Dat houdt niet heel erg over. Dus ja, ik ben niet heel erg fan van de Kodiak. En tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat je hier toch op uitkomt. Stel je hebt twee grote puberzone en je wil graag kamperen iedere zomer. Dan kan ik me voorstellen dat je je vrouw jou gaat overtuigen dat je deze auto moet
1: hebben. En dat was de Skoda Kodiak. Ja. Die versnellingsbak. Ja, deze word je niet gelukkig van.
2: Nee, hetzelfde als in de Audi Q5. En de, de schakelt gewoon te vroeg op. En het is allemaal net een beetje traag. Ik denk, doe mij gewoon een reguliere automaat. Dat werkt gewoon veel beter okay. voor dit soort auto's. Komen we bij het eindoordeel:
0: Dit is de beste Astra ooit.
2: Oeh, Oeh. Volksauto. die zijn wel goed tegenwoordig ja, trouwens. Als, nee, daarom. Dus misschien moeten we deze promo opnieuw inspreken. Nee, ik, weet je, ik, het, ik, het is echt wel een best wel goede auto. Alleen ik vind er echt oprecht zo niks aan. Nee. Nee, dat dan, dan is het bijna een
1: volksauto als jij er niks aan
2: vindt. Ja, ja dat is, ja, is wel waar. Nee, het, het heeft eigenlijk alles wat ik niet zoek in een auto. Nee. Ik wil iets sportiever, iets, iets, mag wel iets lager, mag gewoon mooi afgewerkt zijn. Ik zie maart vooral een gruwel over dit soort termen. Maar uh, nee, dat vind, dat vind ik fijn. Dan word ik blij van iedere gekse gebrek.
1: Ja, we praten met uh, Maarten van Rossem, historicus, autoliefhebber, schreef het boek Een Auto voor Iedereen. Het boek gaat over de geschiedenis van de volksauto, begon bij de Fort, Ja, natuurlijk. De belangrijkste auto in de geschiedenis, ja, kunnen we dat ja, zo ja, zeggen? Ja, de
4: Theevoort, uh, het, het was op zichzelf een, 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 een goed ontwerp, maar ja. betrekkelijk een betrekkelijk simpel ontwerp. Niet, niet iets heel erg speciaals of bijzonders, zoals ooit de Deuze Vol. Zou zijn, maar het is in combinatie natuurlijk met de productietechniek ja. en met de lopende ontwikkeling van de lopende band. Ja. Dat is overigens ook een gefaseerd proces. Het is niet dat ze ineens van heen. het een naar het ander zijn <laughs> overgestapt. Nee. Dat begrijp je ook wel. Dat is natuurlijk ja. een heel ingewikkelde zaak. Maar als je dat combineert, dan is de T Theevoort zonder meer de belangrijkste auto uit de geschiedenis van de auto. Ja.
1: En daarna de Kever dan toch?
4: Ja, omdat die natuurlijk qua productie aantallen, de kever is, laten we dat niet vergeten, doorgeproduceerd in Mexico tot het jaar 2003. En eigenlijk pas, dat is eigenlijk pas gestopt, omdat de Mexicaanse regering toen een merkwaardig besluit heeft genomen dat taxis meer dan twee deuren moesten hebben. Dat taxis vier deuren moesten hebben. Oh, okay. En eigenlijk werd de, de VW-productie Mexico een leven gehouden door, door de taxichauffeurs. Het is namelijk een enorm solide autootje. Maar het is wel een tweedeur. Ja. Nee. Niet heel handig voor een taxi. Nee, nee, dat is niet handig voor een taxi. Ja, ja. Ja. Dat vond kennelijk de Mexicaanse regering ook. En ja. vandaar dat toe, toen is de kever gesneuveld. Ja. U, u heeft... Toen waren er, uh, ja. ik geloof ik, 22 miljoen gemaakt of Ja, echt of zo. veel. Heel en dan, veel, dan zie ik nog af van de transporters en alle andere ja. dingen die daar nog bij hangen natuurlijk. Ja. Ja. Toen Kijk, was... zelf vind ik, vanuit de puur rationeel, objectieve analyse van het ontwerp, is de Deux Chevaux zonder meer uh, de beste en uh, ook de aardigste volksauto. Ja. Uh, daar, echt is echt, daar is echt gedacht, wat is het absolute minimum wat noodzakelijk is? Ja. En als je de eerste prototypes ziet, dat is, dan zie je dat er nog een sub-minimum is. Maar dat daar hebben ze ook na 45... Ja, maar maar, hebben ze maar daar vanaf gezien en zo hadden ze in Ja, tafel, precies. was ja. wel leuk ja. om te zien ja. natuurlijk. Maar dat, o, we o, dat, ee, ze hebben het ontwerp nog vroeger, een keer helemaal door de machine gehaald. En toen het, is onze, ja. onze bekende deusje
1: staan. Ja, ja, maar ik kan me nog wel herinneren dat eeuwig gechook met dat ding...
4: Het waren start. Dus Laten we daar eerlijk mogelijk ja. over zijn. De zegen van de moderne automobiel. Nou. Dat je daarin gaat zitten onder alle denkbare klimatologische omstandigheden. En je drukt op een knop en hij doet het. Ja. En als je denkt dan aan mijn AMI-8. Want ik heb jarenlang een AMI-8 gehad. Daar was de vraag of die het zou doen. Ja, de super eend. Dat ja, was altijd eh, zeer twijfelig. Ook wel raar, toch? Gelukkig heb ik, ben, ik, gelukkig je, je heb hebt ik een, een jaar hele, in Duitsland gewoond. En heel had betoog
2: je... Voor, voor je moet de basisversie kopen van een golf. En dan koop je hm? zelf een super eend. Dat is toch ook raar?
4: Nou, kijk, toen was ook of, het eendrijden had, had ja. en met name Franse auto's had nog een extra culturele dimensie. Ja. Dat je, dat je ging niet in een garage, Duitse auto rijdt. rijden. Oh. Als, als ik met een Duitse auto bij mijn vader voor was gekomen, dan had hij waarschijnlijk door de brieven dus, brievenbus gezegd, donder weer op. dat ja. je een normale en fatsoenlijke auto hebt. Ja. Dat speelde wel een rol toch, hoe gek dat ook mogen klinken achter, ja. afgezien. Althans, bij ons speelde dat wel een rol.
2: Maar dan, dan was een
4: DAF nog een logische keuze geweest. Gewoon eigen product ja. kopen in ja. ik, ik had het boek ook laten lezen aan een deskundige... om te zien of het technisch het allemaal een beetje door, door, door de beugel komt. En hij zei, ik vind wel dat je erg weinig belangstelling hebt getoond voor de DAF. En ja. Dat is waar naar mijn idee, maar natuurlijk, als je denkt dat de DAF geloof ik, over 12 jaar geproduceerd is en tenslotte iets van 800.000 exemplaren heeft, heeft geproduceerd, yeah. dan is dat natuurlijk relatief weinig. Dat, is dat staat in de verste verte niet in de categorie die ik Volkswagen heb genoemd. Van de Deutsche Vos zijn 8 miljoen exemplaren gebouwd. Van de, van, de, van de Kever 22 miljoen. En van de Mini 5 miljoen. En zo zijn er nog wat meer voorbeelden. Te Zelfs van de Trabant zijn er ook 3 miljoen ja, exemplaren. Dus de gebouwd.
1: aantallen, dat is wel belangrijk. Niet alleen oh, de techniek, want ja, het zie De die was natuurlijk wel belangrijk.
4: Eens... dat er een, een, een bruikbare auto wordt ja. aangeboden voor een schappelijke prijs. Dat, want daar gaat het om. Ja. En want wie is de, de, wie is de bedenker van de Volkswagen Kever? In feite Adolf Hitler. En die houdt zich er zeer gedetailleerd mee ja. bezig. En die, met name ook ten aanzien van de, van de prijs is die hartstikke streng. Dus Ferdinand Porsche komt met een ontwerp en zegt... ja, daar gaat 1200 rijksbank komen. Zij, nou, er is sprake van Hè? 900, dat is het. Niet, in ieder geval niet over de 1000. En, en tenslotte is die ook de eerste gebouwde volkswagens nog, nog in de late jaren dertig, die werden voor 900 rijksmarken, als ik het wel heb, via een spaarplan aangeboden. En daar maakte, maakte men verlies op. Ja. De productiekosten ja. lagen wel ietsje hoger.
1: Ja. De, de, de Golf is natuurlijk eigenlijk een beetje de opvolger van de kever, zouden we kunnen zeggen. Nou ja, zeg maar de
4: redder van Volkswagen de Volkswagen Ja, die, die waren in de grootste mogelijke moeilijkheden geraakt. Omdat ze die kever veel te lang geproduceerd hebben.
1: En Dat is met de t Theevoort ja, eigenlijk ook gebeurd. Ja, he, ook te lang
4: hebben ze daar vastgehouden. moet al heel erg bijzonder zijn, wil het langdurig mee kunnen. Hè? Of je moet zo subtiel aanpassen als bijvoorbeeld de golf. Hè? Die wordt elke subtiel ja. jaar. Wordt Zie je het verschil niet tussen de golf? De golf is wel veel groter geworden in de afgelopen ja, dat is waar. jaren. Golf ja, en is en veel de retro. En de, de retro jaren.
1: modellen dan? De nieuwe Fiat 500, de ja, nieuwe Mini. Daar
4: ben ik 100% tegen. Dat moet direct, wat mij betreft, door de wetgever verboden worden. <laughs> nee. Ik vind het een aanfluiting <laughs> van de oorspronkelijke originaliteit. In feite is dat natuurlijk allemaal bedacht door de verkoopafdeling. Kun je ja. niet ons voor rollen modelletje maken?
1: De, de nieuwe Mini is natuurlijk geen
4: volksauto meer. Die is nou ja, gewoon De op nieuwe de duur. Mini is lachwekkend. Want er zijn ja. erbij die zijn groter dan een vrachtauto. Ja. En het ja. staat dan op een bordje Mini. Ja. Maar, maar, is, ja. Ik zwijg nog ja, van dat rare achterlijke damesinterieur wat ze erop nahouden. Ja.
1: Maar de, de, de Fiat de 500, de, de nieuwe 500... Nou die ja, komt kijk, nog steeds is...
4: wel in de buurt van een volksauto. Ja, auto. maar weet je dat die twee keer zo zwaar is als de Cinquecento? Ja, maar ook twee keer zo veilig.
1: Of misschien wel tien, tien keer zo veilig. De Cinquecento
4: was niet veilig, want nee. er was geen enkele auto veilig tot, nou ja, tot begin jaren zestig in feite. Die eerste, eerste ingebouwde uh, veiligheidsriemen, dat is saap, dat is denk ik ja. 58, 59. En die werden vaak door de kopers niet gebruikt. De mensen vonden het onzin. <laughs> Hey. Ja. Terwijl er zijn, volgens sommige deskundigen is de veiligheidsriem de goedkoopste manier waarmee miljoenen levens ja. zijn gered die ooit bedacht zijn. Ja, briljant dus. Ja, maar je hebt nog mensen die in de stad zeggen... Nou, ja, ja. in de stad is het helemaal niet nodig, je hoeft het helemaal niet te doen. Hè?
1: Dank voor de komst naar de studio. Maarten van Rossum historicus een autoliefhebber, schreef het boek... Een auto voor iedereen komt de volgende week in de boekhandels. En natuurlijk ook online te krijgen, ongetwijfeld. En uh, ik krijg toevallig net een appje van mijn moeder... dat mijn vader ook een T-Ford heeft gehad. Oh,
4: okay. Een beetje
1: familiegeschiedenis komt ja, hier naar boven... Mh. en uh, we weten nu waar het vandaan oh, komt. Dat moeten we bewaren. Ja, dat vind ik ook, maar ja. Nou, die zijn niet heel veel meer waard, die Theevoorten.
4: Nee, omdat er nog zoveel zijn. Ja, precies ja, zo. voor, de, voor de immense soliditeit van de ja. Theevoorten. Volgende
1: week gaan we het ook over volksauto's hebben, Ja, ik. Formule ja. 1, hè. Uh, ja. Rob Campus komt langs. Hè. Ja, die, ja. Uh,
2: ja, het gezicht van de Formule 1 bij Zieksport. Daar dus gaan we gezellig uh, over uh, race praten, denk Leuk. ik. In.
1: Nou, vergeet ons niet te volgen via Twitter. Check Facebook, Instagram. Download de uitzending via de podcast Spotify of in de BNR-app. Tips en vragen? Otschel op BNR.nl. Doei.